0: 不服输的人，我总算可以在众人面前说话了。虽然声音不够优美，可是比起不会讲话来，能够开口对我的工作的进展帮助很大。在大学求学时就常想，我努力求取知识，目的在于希望日后能够活用，为人类社会贡献一点力量。这世界上总会有一两件事适合我做，而且是只有我才能做的事情。可是是什么事呢？我虽然常常思考着，却始终没有找到答案。奇怪的是，朋友们倒都替我想好了。有的说，你不必勉勉强自己接受大学教育了。如果你把精神用在你有与你有相同遭遇的儿童教育上，对社会的贡献必然更大。而且这正是上帝希望你去做的事。经费的问题你不必担心，我负责去筹募。你意下如何？当时我答道：“我理解你的意思，可是，在完成大学的学业之前，我暂时不考虑此事。”虽然这么说，可是这位朋友初衷不改，不断努力试图说服我，不时对沙利文老师和我进行疲劳轰炸。到最后，我们实在是疲于应付，索性不与他争辩了。而他竟误以为我们已默许了。第二天一大早，我们都还未起床，这位朋友已经在前往纽约的途中了。他到纽约、华盛顿等地拜访朋友，宣称我计划现身盲人教育工作，而且有意立刻着手进行。赫顿夫人听到这一消息十分惊讶，立刻写信给我，表示要我尽快赶往纽约，以便说明事实真相。于是，我与老师只好风尘仆仆赴往纽约，拜访那些资助我的先生们。其实，洛奇先生正好有事不能前来，由马克·吐温先生代表他。几个人为此事聚首讨论时，马克·吐温先生最后下结论的说：“洛奇先生明白表示，他不肯在这种事上花一分钱。”那位先生大言不惭地说：“要海伦去替那些盲童设立学校是上帝的旨意。”可是我并没有看到上帝所下的命令文件呀！那位先生一再强调是上帝的意思。难道他身上怀有上帝给他的委任状？否则他怎知只有这件事是上帝的旨意，而其他的事就不是呢？这种话实在太难叫人信服。类似的事情在我大学毕业之前发生过不止一次。有些人竟然叫我出任主角，四处去旅行表演；也有人计划由我出资，把所有的盲人都集中在一个城市里，然后加以训练。我对提出这些计划的人说：“你们的计划并不是让盲人真正独立，所以很抱歉，我不感兴趣。”听了我的答复，对方居然很生气地指责我是个利己主义者。只肯做对自己有利的事情。幸好贝尔博士、洛奇先生以及其其他几位热心帮助我的先生都很开明慷慨，他们给我最大的自由去做我喜欢的事，从不加以干预。他们的做法令我感动，也给我很大的启示。我暗自下决心，只要是真正有益社会人类的事情，而又是我能做的，我都将全力以赴。可以真正替盲人贡献心力的时机终于来临了。那是我大学三年级的时候，有一天，一位自称是查尔斯·康贝尔的青年来看我，告诉我他的父亲毕业于伯金斯盲人学盲盲校之后，在伦敦设立了一所高等音乐师范学院，致力于英国的盲人教育。而他本人此行的目的是劝我加入以促进盲人福利为宗旨的波士顿妇女工商联盟。我很快就加入了这一组织。我们曾一起到议会去请愿，要求为保护盲人而成立特别委员会。这个请愿案顺利通过，顺利获得了通过，因此特别委员会也很快就成立了。而我的工作也以特别委员会为起点，有了一个很好的开端。首先，我们在康贝尔先生的指挥下调查盲人所能从事的一切工作。为此，我们成立了一个实验所，专门教导盲人做一些手工艺一类的副业。为了销售盲人的劳动产品，我们又在波士顿开设一家专卖店。其后，在马萨诸塞州各地设立了好几处同样的商店。在搬到连山之后，我就更加专心致志地思考盲人问题了。在我看来，盲人有两件事为当务之急：第一件事是如何使每一个盲人学会一种技艺，而具备自食其力的能力；同时，为了使盲人彼此之间便于联络，也为了使职业调查更易于进行。应该有一个全国性的机构。第二件事是为了提高盲人的教育水准，应该把目前美国、欧洲等地现有的几种盲文统一起来。有一天，纽约的摩洛博士布辞跋舍来到我们的委员会，提出失明的预防法。目前，盲校中的儿童约有三分之二是因为在出生时眼睛受到病菌感染而失明的。像这种情形，如果我们在孩子出生前就先加以消毒防范，是绝对可以避免的。博士因此力主婴儿一出生就应该做眼睛消毒，而且认为应该把这点在法律上明文规定。为了达到此一目的，他希望我们的委员会能积极带动舆论。你既然知道病因所在，为什么一直没有采取行动呢？我们都不约而同地反问他。他带点无奈地说：“老实说，所谓的病菌感染，就是这些孩子的父母曾做了不名誉的事。”而染上不可告人的病，这种情形连医生都无法公开说出来，报纸杂志也都避而不谈。我当然没有办法，因此才来请你们帮忙。原来有这种障碍存在，委员会的所有成员听了博士的说明后，都同意尽力推展这种工作。可是，正如摩洛博士所说，事情并不简单，因为医生与大众传播机构都有很深的成见。不肯轻易打破避免谈这类问题的习惯，因此都对我们表示爱莫能助。如此又过了两年，也就是1907年，我到堪萨斯市与一位眼科大夫谈到此事，他说这种事以读报纸的效果最大。你们为什么不去拜访堪萨斯市《明星报》的总编辑呢？说不定他会答应让你们在报上讨论盲童的问题。我立刻排<咳>安排拜会《明星报》总编辑尼尔逊先生，可是他却非常干脆的一口回绝了我的要求。我当时很失望，或许是我沮丧的表情打动了他，他忽而又改变了语气：“这样好了，你们要写什么尽管写，可是能不能刊载的决定权在我们，好吗？”我很快写了几个真实的例子送过去，结果尼尔逊先生把这篇稿子登在《明星报》的第一版上面。至此，我们总算克服了第一道难关。同一年，《侍女》杂志刊载了同一问题的文章。我又陆续写了几篇稿子，于是全国的报纸、杂志纷纷加以转载，扩大讨论面。之后，如《盲人世界》《盲人杂志》等一类专门讨论盲人问题的杂志，接二连三也不创办起来了。我还受托在《教育百科全书》上发表了有关盲人的论文。从此，我的工作量逐渐增多，稿约不断，甚至有点应接不暇，经常还得出席各种会议和演讲。生活的步调忽而变得十分匆忙，往往急忙忙地赶到会场，开完会回到家，已经另一项邀请在等着自己。有时在同一天内要连赶五六场。此外，信件也特别多，处理的时间相对的增加。由于过于劳累，老师与我都感到吃不消，身体也搞垮了。虽然我们忙得应接不暇，可是生活上仍感拮据。有一阵子连女仆都不在，都顾不起。于是。沙利文老师每天早上送先生到火车站后，回城时顺道去买菜。这时在家的我就得擦桌椅、整理房间、收拾床铺，然后到花园里摘花来插，或者去启动风车注水，还得记住把风车关掉等等。我的工作量相当重，偏偏这个时期的稿约、信件又特别多。1906年，由州长推荐，我出任马萨诸塞州盲人教育委员会的专员。这次每次委员会开会时，沙利文老师总是坐在我身边，以手语向我转述会议进行的情形。我的感想是，每位委员都喜欢做冗长无味的演讲，那些不着边际的质询、回答等官样文章更叫人疲惫不堪。因此，在担任此职四五个月之后，我便请辞了。但是，真正有心为盲人谋福利，却又非得透过团体的力量不可，唯有这样才能唤起舆论的注意与支援。因此，我仍然必须出席各种公开场合，参加如医师工会或其他工会的会议。为此，我必须多加练习演讲的技巧，以期在面对大众时更有说服力。基于此目标，我曾先后向多位老师学习表达的技巧，可惜效果都不尽理想。就在此时，我遇到了波士顿的怀特先生，他精研音乐理论，对人类的发声机能很有研究。我抱着碰运气的心理去请他帮忙。我也不知道自己能做到什么程度，不过对我而言，这也算是一种研究工作。我们不妨试试看吧。怀特先生很爽快地答应我的请求。于是，从19910年起，怀特先生每星期六都连都到连山来，住在我们家，星期日才回去。他停留的这段时间，也就是我上课的时间。在我十岁时，沙利文老师曾带我去找哈拉先生，那是我首次学习发声法。好拉先生，为了让我了解声响所引起的震动，就抓起我的手放在他脸上，然后慢慢发出“啊姆”的声音，并要我尽量模仿。就这样反复练习。可是由于我太过紧张，面前发出的声音显得很杂乱。把你的喉咙放柔和些，舌头也不要太用力。他耐心的指正我，并在练习发音前先使用发声器官发达才对，而且应该从孩提时就不断的练习。如此，我的声音才可练，必可练得更美妙，同时也可记住更多的单字。因此，我希望聋哑教育能及早教导聋哑儿童练习发声。怀特老师原本抱着试一试的心理，可是越教越感兴趣，竟连续教了我三年之久，而且其中两年的夏季几乎一直住在连山。怀特老师的训练方式是从训练发声器官开始。然后练习发音，最后才教节奏、重音及声音的音质、音调。如此，经过三年之后，我终于勉强可以在大众面前开口说话了。沙利文老师与我首先在新泽西州的蒙塔克雷做实验性的演讲，那是一次相当吃力的实验，现在想起来都觉得心有余悸。我站在讲台上一直发抖，一句话也说不出来。虽然早就拟好的讲稿已经在喉头上打转，偏偏发不出声音。最后，终于积存了足够的勇气，用尽全力喊出声来。此时，我感觉自己犹如射出一发大炮。可是后来，别人告诉我，我的声音小得跟蚊子一般。终究，我不是一个容易服输的人。虽然说做的十分吃力，但仍然把预计的演讲完成了。从讲台上走下来后，我不禁哭出声来，懊恼地说道：“说话对我而言实在太难了，我有点不自量力。”做不到的事情总归是没有办法。不过，事实上我并没有因此真的丧失信心。相反，我又重新鼓起勇气，开始更勤奋的练习。现在，我总算可以在众人面前说话了。虽然我的声音不够优美，可是比起不会讲话来，能够开口对我的工作进展帮助很大。至此，我的梦想总算实现了一部分。